0: Sinon, nous avons notre site internet ebbc.fr. Et maintenant, bonne écoute. Romains chapitre 10. Romains chapitre 10. Et uh, Jacob, if you want to close those doors for me. Uh, uh, Romains chapitre 10. Nous allons regarder uh, ce matin les 13 premiers versets de Romains chapitre 10. C'est un chapitre tellement riche tellement merveilleux euh, et c'est vraiment... Euh, c'est des versets, des ver vérités euh, passionnants. Euh. Nous voyons tout ce que le Seigneur nous donne ici. Donc, nous allons lire les 13 premiers versets de ce chapitre. Donc, la Bible nous dit ceci. « Frère, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour Israël, c'est qu'il soit sauvé. Je leur rends euh, le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence. »« Ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à écrire leur propre justice. Ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu. Car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. » En effet, Moïse définit euh, ainsi la justice qui vient de la loi. « L'homme qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. Mais voici comment on parle la justice qui vient de la foi. « Ne dis pas en ton cœur... Qui montera au ciel, c'est en faire descendre Christ. Ou qui descendra dans l'abîme, c'est faire remonter Christ d'entre les morts. Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or c'est la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, euh, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant euh, de la bouche qu'on parvient au salut. Selon ce que dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera point confus. Il n'y a aucune différence en effet entre le juif et le grec, puisqu'ils ont tous un même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Prions ensemble. Seigneur, béni sois-tu, Seigneur, euh, ces, ces versets sont tellement magnifiques, Seigneur. Ça nous montre, ça nous révèle des vérités euh, extraordinaires, que c'est la foi en Dieu qui nous sauve, pas la loi. Et Seigneur, nous voyons aussi que euh, le salut est disponible pour tous, pas juste un certain nombre euh, d'élus, euh, comme le peuple d'Israël, mais pour tous ceux qui t'invoquent. Oh Seigneur, merci. Merci pour ces vérités. En nom de Jésus. Amen. Donc nous poursuivons uh, cette, uh, cette partie de, de, de cet épître en Romains où l'apôtre Paul uh, vraiment, uh, il a montré dans les trois premiers chapitres que nous sommes tous coupables devant Dieu. Nous avons tous besoin d'un sauveur uh, et nous sommes tous condamnés. Mais à partir de versets euh, chapitre 4, 5 et 6, nous, voyons, nous avons vu que la loi est accomplie. Et, euh, et euh, ce n'est pas par la loi que nous sommes justifiés, mais c'est par la foi que nous sommes justifiés, où nous recevons la justice de Dieu. Et à partir de chapitre 7, 8 euh, et euh, pardon, 6, 7 et 8, nous voyons euh, que l'apôtre Paul passe. Nous avons tous besoin d'un sauveur dans les trois premiers chapitres, les trois prochains, 4, euh, 5 et 6. Euh, nous avons besoin d'être justifiés par la foi. Maintenant que nous sommes sauvés, justifiés, 7, euh, 8 euh, et 9, vraiment, ou 6, 7, 8, c'est la sanctification. Comment avancer dans la, euh, dans la foi, comment avancer dans notre vie avec le Seigneur. Mais à partir du chapitre 9, 10 et 11, nous passons à cette explication pour le peuple juif. Mais regardez, vous êtes le peuple élu. Vous, a, vous avez été élu, euh, mais vous n'êtes pas sauvé. Ou la grande majorité des juifs ne sont pas sauvés. Quoi faire? Quoi penser par rapport à toutes ces promesses que Dieu a données au peuple d'Israël? Elles ne se sont pas accomplies jusqu'à là. Alors, qu'est-ce qu'il faut penser? Est-ce que Dieu ne tient pas sa parole? Et en chapitre 9, nous avons vu, oui, Dieu a choisi, élu le peuple d'Israël il accomplira son plan avec eux. Comme nous, il accomplira son plan et tous ceux qui sont élus seront sauvés aussi. Mais par la suite, l'apôtre Paul a, a montré que la raison pour laquelle uh, toutes ces promesses n'ont pas été accomplies uh, uh, chez le peuple d'Israël, c'est parce qu'ils ont essayé de tout faire par leurs propres moyens. Moi, 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 je vais suivre, je vais obéir à la loi, je vais accomplir tout cela. Et Dieu a dit c'est pas comme ça, c'est pas comme ça que nous avançons. C'est par la foi que nous entrons en relation avec Dieu. C'est par la foi que toutes ces promesses peuvent être accomplies euh, pour le peuple d'Israël. Et donc, à la fin du chapitre 9, nous voyons que l'apôtre Paul a dit. Et regardez, la raison pour laquelle Israël a été mis de côté. C'est parce qu'ils ont préféré vivre par la loi au lieu que par la foi. Et à la fin de chapitre euh, 9, on aurait pu dire, mais bon, Paul, un bon juif, euh, peut-être il a un peu de haine euh, pour euh, son propre peuple, euh, pour sa propre nation. Parce qu'il dit, ils sont tous condamnés, euh, et, et ils connaissent Dieu sans le connaître et, et ils ne suivent pas ce que Dieu euh, enseigne l'apôtre Paul, avant de démarrer euh, euh, l'enseignement sur euh, le salut par la foi et euh, ce que nous voyons dans ce, euh, ces treize euh, versets que nous venons de lire, il s'arrête pour rappeler à tous ceux qui lisent cette époque ce qu'il avait déjà évoqué dans le chapitre 9, les premiers euh, versets de chapitre 9. Je dis la vérité en Christ, je ne mens point, ma conscience me rend témoignage par le Saint-Esprit. J'éprouve une grande tristesse et j'ai dans le cœur un chagrin continuel car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères, mes parents selon la chair qui sont israélites, à qui appartiennent l'adoption et la gloire et les alliances et la loi et le culte et les promesses et les patriarches et de qui est issu selon la chair le Christ qui est au-dessus de toutes choses. Dieu bénit éternellement. Amen. Nous voyons en chapitre 9 et... L'apôtre Paul voulait que les Juifs soient sauvés. En chapitre 10, le premier verset, après avoir expliqué pourquoi Dieu n'a toujours pas accompli toutes ses promesses, c'est parce qu'ils ont rejeté leur Messie. Ils ont préféré vivre une vie religieuse. Il dit, mais attendez, attendez, tout le monde. Attendez les frères, attendez les sœurs. Ne pensez pas que j'ai de la haine ou je n'apprécie pas mon propre peuple. Regardez ce qu'il dit en verset premier. « Frère, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. » L'apôtre Paul ne voulait pas que ses lecteurs aient une mauvaise impression de ce qu'il enseignait ici. L'apôtre Paul, même si c'était l'apôtre euh, des païens, des gentils, et Pierre était l'apôtre chez les Juifs, euh, il aimait le peuple juif. Et nous aussi, nous, les enfants de Dieu aujourd'hui, qui ont été greffés euh, et ajoutés au corps de Christ, au, au peuple de Dieu, euh, nous, les non-juifs, quelle est notre responsabilité? Quelle est l'attitude que nous, nous devrions avoir vis-à-vis -vis du peuple juif? La même chose qu'ici. Euh, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu, c'est qu'il soit sauvé. Il faut les aimer. Est-ce qu'on peut euh, être d'accord avec tout ce qu'ils font, le peuple d'Israël? Non, non. Tout comme on ne peut pas être tout d'accord avec le peuple américain ou le peuple français ou le peuple euh, euh, béninois euh, ou le peuple centrafricain, euh, on ne peut pas être d'accord avec tout ce qui se fait en tant que nation, oh, péruvien ou colombien. Oh, euh, il ne faut pas oublier. Euh, comme un joie, comme un joie. Euh, 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 non, on ne peut pas. Mais on ne regarde pas les gens en tant que peuple ou nation. On regarde les gens comme des âmes individuelles et on prie et on aime chacun. C'est la petite parenthèse de tout, tout l'enseignement qu'il donne dans ce chapitre. Mais c'est une vérité tellement importante. Est-ce que nous aimons notre prochain Ici, l'apôtre Paul montre et dit, j'aime mon peuple, j'aime Israël, je prie pour elle, je prie qu'elle vienne au Seigneur. Est-ce que vous priez pour votre peuple? Est-ce que vous priez pour la France, pour ce pays? Que Dieu fasse une œuvre? Que Dieu envoie un réveil, que des âmes viennent au Seigneur? Ou est-ce que nous sommes en train de penser, oh, vous savez, ici en Europe, et spécifiquement en France, c'est difficile, et bon, on va on va avancer doucement. Regardez, moi je crois, le même Dieu qui a fait des miracles, le même Dieu qui a sauvé des milliers de personnes le jour de Pentecôte, le même, le même Dieu qui a fait tout cela dans l'Ancien Testament, qui va tenir ses promesses, on a vu dans Romains chapitre 9, c'est le même Dieu que nous servons aujourd'hui. Et moi, je crois, et il faut que nous nous prions de cette même façon, Seigneur, sauve le peuple autour de moi, sauve les gens autour de moi. Je prie de tout mon cœur. Le vœu de uh, mon cœur, ce n'est pas juste, oh, ça serait chouette. Mais le fardeau lourd que l'apôtre Paul portait dans son cœur, c'est que le peuple juif soit sauvé. Est-ce que vous portez en vous le fardeau pour ceux qui vous entourent, pour le salut? La façon que nous pouvons exprimer et manifester ce fardeau que nous avons, c'est de prier pour eux, mais aussi d'aller leur parler. Avez-vous partagé le message de l'Évangile récemment? C'était chouette cette semaine, tous ces enfants qui couraient euh, euh, à toute occasion en parler. Jésus vous aime, il est mort sur la croix pour vous, euh, euh, il est ressuscité. Euh, si vous voulez être pardonné, avoir une relation avec lui, venez, demander pardon et demandez qu'il vous sauve et commencez à vivre pour lui. Ah, bon, il y a plus avec uh, beaucoup plus d'explications. Mais c'est ça le message de l'évangile, la foi en Jésus-Christ. Partagez cette foi. Alors, l'apôtre Paul commence euh, ce chapitre 10 avec ce fardeau qu'il porte dans son cœur, mais par la suite, il explique pourquoi il a ce fardeau dans son cœur. Regardez les versets euh, 2 à 5. Nous voyons euh, 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 ce fardeau, que, la raison pour laquelle l'apôtre Paul avait ce fardeau. Je leur rends euh, le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence, ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice, ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu. Car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Qu'est-ce que nous voyons ici En fait, dans ce chapitre, l'apôtre Paul euh, nous donne deux images. L'homme religieux ou l'effort que l'homme religieux doit euh, dépenser pour gagner la justice, sa propre justice, par la justice de Dieu. Et par la suite, en verset 5 jusqu'à 13, nous voyons, euh, 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 comment dirais-je, la foi de l'homme sauvé. Donc nous voyons celui qui essaye de se sauver lui-même et celui qui se sauve en passant sa foi. Ah, C'est Dieu qui le sauve, mais qui est sauvé par la foi. Et voici la première image que l'apôtre Paul nous donne. C'est cet effort énorme que l'homme doit apporter pour être justifié. Regardez ce qu'il dit dans le verset 3. « Je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence. Ils ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice, ils, se sont soumis, ils, ne sont, ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu. » Qu'est-ce que nous voyons ici? En fait, euh, voici la réalité euh, de l'homme religieux, en versets 2 et 3. En fait, l'apôtre Paul ne condamne pas le peuple d'Israël. Il ne dit pas, oh, c'est des pharisiens. Oh, c'est euh, euh, des hommes et des femmes qui essayent de... Euh, c'est des religieux. On pourrait dire, les Américains sont de points de suspension, ils sont comme ça, ils essayent de se convertir, être sauvés en faisant ceci. Ou le peuple français est comme ceci. Le peuple français est comme quoi? Le peuple français est comme quoi? Les Français. Qu'est-ce qu'on dit par rapport au peuple français? Hein? Indifférent. C'est bon? À peu près. Insoumis. Insoumis comme le coq, sur son tas de fumier. <rire> on peut mettre le peuple africain, le peuple sud-américain, le peuple nord-américain, on a tous des défauts. Et voici ce que l'apôtre Paul, et là on, on laisse les défauts. Mais l'apôtre Paul ne fait pas ça. Regardez, il dit, ils ont du zèle. En, en fait, c'était du zèle mal passé. Ce n'était pas du zèle, du bon zèle pour, dans le bon sens. Mais ils étaient passionnés pour Dieu. Ils voulaient suivre Dieu de tout leur cœur. Et moi, je trouve ça une bonne chose. Mais malheureusement, c'était mal placé, leur zèle. Leur désir d'avancer, de, de, de suivre les conseils de Dieu. Je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu. Mais sans intelligence. Voilà le problème, c'est que euh, moi, ils avaient euh, dressé une longue liste de règles. Voici comment suivre Dieu. Et on va se donner à fond pour cela. Et ce n'est pas qu'ils étaient in, pas intelligents. Et, et les juifs sont connus pour être brillants. C'est qui qui a emporté euh, le, prix, le plus de prix Nobel euh, Les juifs. C'est un peuple brillant, intelligent. En fait, c'est... Mais sans intelligence, c'est l'idée. Ils se sont trompés d'objectifs. Ils n'avaient pas compris la raison pour laquelle Dieu avait donné uh, tous ces commandements. Tous ces commandements. Et, et ils croyaient en suivant les commandements, ils allaient être justifiés. Mais même dans la Bible de l'Ancien Testament, nous voyons que c'est la foi qui nous justifie. Ce matin, en venant ici à l'église... J'ai croisé plusieurs personnes dans la rue. Ils ne venaient pas ici, dans cette église, mais ils allaient dans une autre, entre guillemets, église. Nous avons les mêmes aujourd'hui. Les gens religieux, Et en étant religieux, ils pensent être en règle avec Dieu. Mes amis, ayant le même cœur, le même fardeau que l'apôtre Paul. Au lieu de dire, « Oh, mais regarde, mais s'ils ouvraient la Bible, ils savent que c'est n'importe quoi qu'ils font. » Au lieu d'avoir une mauvaise attitude, ayant cette attitude, oui, ils veulent suivre. Ils veulent connaître Dieu, mais ils se sont trompés tout simplement. Et à nous d'être à côté d'eux pour leur montrer la réponse. Leur montrer le chemin. Et alors, nous voyons la réalité pour l'homme religieux. En fait, il, il a du bon zèle, bon, du zèle, mais pas du bon zèle. Il s'est trompé. Euh, ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice, ne sont pas soumis à la justice de Dieu. Il y avait un pasteur qui a dit ceci, c'était dans un des, de mes commentaires que j'ai lu cette semaine par rapport à ce passage. Même si, à partir d'aujourd'hui, je me rends compte, si je veux être justifié, être juste devant Dieu, que je dois respecter à la lettre chaque commandement, c'est déjà trop tard. Juste si je vis le reste de ma vie, 40 ans de plus, 50 ans de plus, on verra. Je suis à la lettre parfaitement tous, tous les commandements de Dieu et ma vie passée. Ce n'est pas assez. C'est déjà, déjà perdu d'avance. Appliquons ça à la vie d'un enfant. Yann ne connaît pas tous les commandements de Dieu. Mais il connaît quelques commandements. Ne touche pas ça. Ne, ne tire pas les cheveux de ta sœur. Euh, euh, ne fais pas ça. Fais ça. C'est déjà trop tard. Il faut respecter parfaitement la loi pour être justifié. Paul, tu peux suivre la loi parfaitement? Sylvia? Toi, oui. OK. Elle est toujours comme ça. Elle aime bien quand... Vous voyez, elle ne peut pas suivre la loi parfaitement. Vous vous rappelez ce que Jacques a dit? L'apôtre Paul le dit de la même façon ou d'une autre façon, mais il dit la même vérité. Regardez verset 4. Car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Regardez verset 5. En effet, Moïse définit ainsi la justice qui vient de la loi, l'homme qui mettra ces choses en pratique, vivra par elles. Le verset 4, c'est merveilleux. Christ est la fin de la loi. Ce n'est pas qu'il un efface, mais en fait, Christ est l'accomplissement de la loi. Toute la loi et tous les prophètes euh, nous amènent à regarder à Christ comme sauveur. Tout l'Ancien Testament, c'est là pour nous montrer que il est impossible pour nous d'être sauvés sans passer notre foi en Jésus-Christ. Mais regardez en verset 5, euh, Moïse même le dit. La justice qui vient de la loi, l'homme qui mettra ces choses en pratique, ces choses quoi La loi, vivra par elle. La, notre vie entière si on veut être juste devant Dieu par la loi il faut vivre parfaitement et seulement par elle et moi je ne peux pas respecter à la lettre la loi donc c'est déjà perdu d'avance Jacques nous le dit aussi si nous suivons la loi il faut suivre toute petit détail de la loi mais Jésus Christ n'est pas venu pour nous annoncer la justification par la foi, à part la loi. Mais la justice de Dieu par la foi. Et ici, si dans ces cinq premiers versets, en fait, nous voyons la justice ou la justification, c'est euh, l'effort que nous nous euh, menons pour être justifiés par notre propre moyen. Mais à part la suite, quand nous parlons de la justice de Dieu, c'est la justice que Dieu nous accorde quand nous passons notre foi en Jésus-Christ. C'est lui qui nous pardonne. C'est lui qui nous déclare juste. Et C'est plus basé sur moi, ce que moi je fais, mais ce que Dieu Christ a fait et accompli sur la croix. Alors, nous voyons ici l'homme religieux. Cette première photo, moi, je, moi, je, et je vais m'en sortir moi-même sans l'aide de Dieu. Et on voit qu'il n'y a pas d'espoir ici. Pas d'espoir ici parce qu'il est impossible. Mais par la suite, dans les versets 6 à 13, nous voyons euh, là euh, l'espérance pour nous tous. Regardez les versets euh, 6 à 13. Et voici comment parle la justice qui vient de la foi. Ne dis pas en ton cœur, qui montera au ciel, c'est en faire descendre Christ. Ou qui descendra dans l'abîme, c'est faire remonter euh, Christ d'entre les morts. Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Selon ce que dit euh, l'Écriture, quiconque Croit en lui ne sera point confus. Il n'y a aucune différence en, en effet entre le juif et le grec, puisqu'ils ont, euh, puisqu ont tous un même Seigneur, qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Alors nous voyons ici cette deuxième image, cette deuxième personne. La première personne, c'est celui qui est religieux, qui essaye de se sauver lui-même en respectant la loi. Mais à partir du verset 6, nous voyons cette vérité magnifique moi mais c'est Christ qui me sauve c'est la foi en Jésus-Christ qui me sauve verset 6 et 7 jusqu'à verset 8 nous voyons que en fait le salut ou la justification est proche est près de nous et en fait l'idée que l'apôtre Paul veut transmettre en verset 6 7 et 8 on pourrait se poser des questions mais « Monter au ciel, descendre dans la mer mais qu'est-ce que tout cela veut dire En fait, tout ça c'est des citations euh, de Deutéronome. Euh, la loi, euh, le, le peuple juif disait, « Mais comment avoir la loi euh, Comment euh, respecter la loi Est-ce qu'il faut monter ?» Parce que euh, l'idée, c'était la loi était chez Dieu. Est-ce qu'il faut monter dans le ciel pour euh, la chercher On n'est pas capable de monter dans le ciel. Euh, dans Deutéronome, c'est, euh, « Est-ce qu'il faut traverser la mer pour euh, la chercher, pour la ramener chez nous ?» On n'est pas capable de le faire. Ici, en verset 6, nous voyons ceci. Mais voici comment parle la justice qui vient de la foi. Ne dis pas dans ton cœur, qui montera au ciel? Est-ce que tu peux monter au ciel? Est-ce que tu peux monter au ciel juste comme ça? Moi, je suis incapable de le faire. C'est en faire descendre Christ. Ou qui descendra dans l'abîme? Est-ce que vous pouvez descendre dans l'abîme, dans l'enfer? Et regardez, il est impossible qu'on fasse ceci. Nous n'avons pas les moyens. On est des humains. Mais on n'a pas besoin de le faire parce que Christ l'a déjà fait. Christ est déjà descendu. Pourquoi refaire la même chose par nos propres efforts quand Christ est déjà descendu? Pour s'incarner en devenant Jésus le bébé, pour grandir. Pourquoi Descendre dans l'abîme, vous vous rappelez, pendant euh, qu'il était euh, enseveli, euh, Christ est descendu dans le sein d'Abraham pour annoncer, nous avons la victoire, tout est accompli. Il a mené captivité, les captifs en eau. Il a libéré au moment de la, sa résurrection les morts en Christ, en Dieu euh, de l'Ancien Testament, euh, ont été amenés au ciel. C'est déjà fait. Alors, pourquoi Essayez de l'accomplir par notre propre effort. Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. C'est la parole de la foi que nous prêchons. Qu'est-ce que l'apôtre Paul dit ici? En fait, le message de l'Évangile, la parole est accessible. Elle est facile à obtenir parce qu'elle est juste là. Elle est là on l'entend, elle, elle est là. Il faut simplement l'accepter par la foi. Il ne faut pas monter au ciel. Il ne faut pas descendre dans l'abîme. Tout ça, c'est fait. Dieu a tout accompli. Dieu a tout fait. Il faut venir tout simplement. C'est la parole de la foi que nous prêchons. Je vous pose une question c'est que nous, ce matin, quand nous voyons quelqu'un venir à l'église qui n'est pas bien habillé, que, wow. qui a peut-être en sang, l'alcool, qui n'est pas comme nous, qui n'ont pas les mêmes règles de vie, qui n'ont pas le même est-ce qu'on exige qu'ils monte au ciel ou qu'ils descendent dans l'abîme ou qu'il fasse des efforts avant qu'il soit sauvés? Ou est-ce que le message que nous annonçons, c'est d'abord le cœur, changer le cœur, que Dieu transforme la personne en nouvelle créature? Et par la suite, on peut voir les habits. Et par la suite, on peut voir. Et Par la suite, on peut parler et enseigner et, 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 et dire. Regardez, ici, dans cette église, quand quelqu'un arrive, il ne faut pas regarder l'extérieur. Il faut regarder le cœur. Et par la suite, on peut voir. Sinon, on veut juste réformer les gens. Et on ne veut pas réformer les gens. On veut que la puissance de Dieu les transforme en nouvelles créatures. Ça, c'est le message de l'Évangile. Dieu s'en occupe pour les changer. Dieu transforme les vies. Peut-être qu'il va se servir de nous pour les amener leur montrer comment faire, mais c'est Dieu qui fait l'œuvre. Ce n'est pas nous qui est parce que nous ne voulons pas tomber dans le même piège que ces gens religieux. On, on le fait par nos propres moyens. On veut que Dieu fasse l'œuvre. Alors, Sommes-nous en train de vouloir changer les gens ou est-ce que nous prions que Dieu change les gens, lui? Que dit-elle donc la parole est près de toi? Ta bouche est dans ton cœur, or c'est la parole de la foi que nous prêchons. Et voici la parole de la foi. Si tu confesses ta bouche au Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Voici en fait dans les versets 6, 7, 8, 9... Uh, les vérités les plus difficiles de, uh, pour les Juifs de recevoir. L'incarnation de Jésus-Christ, la résurrection de Jésus-Christ. Pourquoi nous disons, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois que Dieu a la ressuscité des morts, tu seras sauvé. Rappelez-vous que l'apôtre Paul s'adresse uh, vraiment principalement dans ces chapitres à des Juifs. Et ils ont du mal à croire que Dieu... A pu s'incarner en tant qu'humain. Et il regardait à Jésus, il disait, mais ce, ce n'est pas le Messie que nous, nous voulons. Alors, le Messie que nous, nous voulons, c'est le Messie qui va, qui va nous libérer de, euh, de Rome, l'Empire romain, et ce n'est pas celui-là qu'on veut. Mais en fait, le Seigneur, c'est le même mot qu'on va. Bon, le, ici, c'est le même mot en grec, qui veut dire Seigneur, mais la même idée que nous, nous traduisons comme l'Éternel dans l'Ancien Testament. Regardez, qu'est-ce que l'apôtre Paul dit ici si tu confesses de ta bouche que Jésus est l'éternel de l'Ancien Testament. C'est le Dieu créateur, c'est le Dieu Tout-Puissant qui s'est incarné. Si vous reconnaissez Jésus comme le Dieu Tout-Puissant, et qu'il est ressuscité des morts après avoir été crucifié sur la croix pour vos péchés, pour mes péchés, pour le péché du monde entier. Vous serez sauvés. Voilà le message qu'il faut annoncer à tout le monde. Jésus est Dieu incarné, est Dieu lui-même, et il est mort sur la croix, et il est ressuscité. Il n'est pas toujours, comme nous voyons dans certaines églises entre guillemets, toujours pendu à, à, à la croix. Il est, oui, il était crucifié. Enseveli. Mais il est ressuscité. Nous n'adorons pas un Dieu mort. Nous n'adorons pas un Dieu qui est toujours enseveli un, dans un, 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 une tombe quelque part. Il est ressuscité et il est vivant aujourd'hui. C'est le message que nous déclarons à tout le monde qui veut l'entendre. Pas changer votre vie et après on verra comment vous allez être sauvé. Non, venez, placez votre foi dans ce Dieu qui s'est incarné pour toi. Il vous a aimé à un tel point qu'il s'est sacrifié lui-même et il est ressuscité. Il n'est pas resté enseveli, mort, enterré. Regardez, verset 10. Oh, pardon. « Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Selon ce que dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera point. » confieux. Est-ce que vous avez remarqué quand on a changé l'ordre? Dans le verset 9, c'est si tu confesses de ta bouche, et après, c'est en croyant dans ton cœur et c'est en confessant de la bouche. En fait, moi, je crois... Bon, en verset 9, c'était pour suivre les événements historiques. Christ s'est incarné. Et après, il il est ressuscité. Donc, il faut reconnaître que Jésus est Dieu. Mais il faut croire. Mais Ici, ça commence où en premier? Dans le cœur. Dans le cœur. Dieu nous convainc de la vérité. Ça commence toujours ici. Et quand le cœur a changé, quand le cœur a été transformé, quand l'âme entière a été euh, renouvelée, amenée à la vie de nouveau, on ne peut pas s'empêcher de quand Dieu a fait une œuvre en nous, ce n'est pas des étapes croyant et après confessant. Ce n'est pas deux, deux étapes différentes pour recevoir le salut. Tout ça se passe plus ou moins quasiment au même moment. Quand on, nous reconnaissons ceci comme vérité, quand nous croyons dans notre cœur que Christ est le Seigneur et il est Dieu qui s'est incarné pour nous, on ne peut pas s'empêcher de le partager. Parce que ça nous donne quelque chose de magnifique, le salut si c'était des étapes différentes, qu'est-ce qu'on ferait avec les personnes qui sont muettes? Elles ne peuvent pas être sauvées? Non. Ça, c'est pas un Dieu juste. Mais témoigner, proclamer. En notre moment où nous faisons la même chose, c'est au moment du baptême, n'est-ce pas? Nous proclamons devant le monde entier. J'appartiens à Jésus-Christ et je, euh, je m'engage, je vais vivre pour lui. Voyons alors ceci, confesser de la bouche et croire du cœur. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Regardez Joël chapitre 2. Joël chapitre 2. Joël, chapitre 2, verset 32. On pourrait croire que peut-être ceci, c'est juste une nouvelle idée de l'apôtre Paul. Regardez Joël, chapitre 2, verset 32. Alors, quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Dans certaines traductions, c'est Joël 3, verset 5 aussi, selon les divisions des chapitres. Maybe 3-5. Regardez, Joël l'a dit. Quiconque invoque le nom, de l'Éternel sera sauvé. Regardez Ésaïe 28, Ésaïe 28. Esaïe 28, verset 16. C'est la page 535. C'est pourquoi, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, pour fondement en sciant une pierre. Une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix solidement posée. Celui qui la prendra pour appui n'aura point hâte de fuir. Un peu, c'est la même idée. Qui est la pierre angulaire Christ. Et qui, euh, la personne qui la, la prend comme appui, qui place sa foi en elle C'est la vérité. Dieu sauve. Dieu sauve par la foi, par autre moyen. Et on termine avec les deux versets. On, on voit le moyen du salut dans verset 9 à 11, mais nous voyons en verset 12 et 13. Merveilleuse vérité. On a, pour rappeler, en verset chapitre 9, c'est l'élection. Dieu a choisi, Dieu a élu des gens. Paul le salut et euh, il a élu le peuple juif et Dieu accomplira sa volonté chaque fois. Mais chaque fois qu'on arrive à, à, à les personnes individuelles, qu'est-ce que l'apôtre Paul a dit? c'est n'est pas euh, vous serez sauvés si vous êtes élus. Non, il dit vous serez sauvés si vous placez votre foi en Jésus-Christ. Et regardez, c'est pas juste pour un groupe particulier, mais regardez versets 12 et 13. Il n'y a aucune différence en effet entre le juif et le grec. Les juifs pensaient, nous sommes le peuple élu, mais qu'est-ce qui se passe? On n'est on est pas les plus nombreux dans l'église, mais pourquoi? Il n'y a plus de différence entre le juif et le grec, puisqu'ils ont tous un même Seigneur. C'est le même Dieu chez les juifs et chez les pérennes, qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Pas un peuple juif, pas un certain nombre, mais tous ceux qui invoquent le nom de l'Éternel. Chapitre 9 nous présente le Dieu souverain. Dieu a établi, Dieu a choisi, Dieu accomplira son plan parfait chaque fois. Chapitre 10, nous voyons notre responsabilité. L'homme est responsable et tous ceux qui Invoque le nom seront sauvés. Nous voyons les deux faces de la même pièce. Dieu est souverain et l'homme est responsable. À l'homme d'accepter l'appel. Vous savez ce que uh, Charles Spurgeon a dit? Il a prié ceci: Seigneur, sauve tes élus. Et Seigneur, je prie que tu élises plus au salut. Chaque fois que nous annonçons l'évangile, la personne peut venir au Seigneur. La personne peut venir au Seigneur. C'est ce que la Bible nous enseigne. On n'est pas sauvé par la loi, en étant religieux, mais on est sauvé en plaçant notre foi en Jésus-Christ. Comme on l'a vu dans le verset ici, la parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Le message de l'Évangile est près de nous. Et si elle est près de nous, la parole est près et proche de tout ce qui nous entoure. Il n'est pas difficile. Elle est accessible, elle est intelligente, elle est raisonnable. Sommes-nous en train d'annoncer cela, cette vérité, au lieu d'une religion et une loi? Soyons sûrs que nous annonçons la foi en Jésus seul. Prions ensemble. Merci pour ta parole, Seigneur. Merci pour ce chapitre qui nous montre ces deux images, l'homme religieux et l'homme sauvé par la foi. Ô oh Seigneur, béni sois-tu. Aide-nous à suivre les enseignements de ce chapitre. Au nom de Jésus. Amen.